0: Fala Enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Enfermagem Talk Podcast. Esse daqui, novamente, né, é um episódio super especial porque estamos reinventando o podcast. Pela primeira vez, né? desde que nós abrimos essa nova versão, o Enfermagem Talk Podcast, né, com, com esse nome... Uh, nós sempre fizemos gravações em vídeo e também depois lançamos em áudio né? todas as plataformas de streaming de áudio agora o Enfermagem Talk Podcast ele é exclusivo em áudio né? o nosso canal do YouTube uh, uhum. acabou que a gente preferiu não gravar mais vídeos, estava trazendo bastante problemas e era muito mais difícil de conseguir convidados né, para gravar um vídeo, conseguir um tempo de gravar um vídeo. Por áudio acaba sendo muito mais fácil de eu conseguir estar tá trazendo convidados, até mesmo fazer perguntas pontuais para essas grandes personalidades da enfermagem, né para eles estarem respondendo perguntas, nos ajudando, né, trazendo mais informação, ensinando algo novo através de de conversas, e aí pode ser também por é, questões gravadas né, por áudio. Não precisa necessariamente uh, ficar aguardando uma ligação por vídeo ou uma ligação de áudio. Então, com certeza, essa mudança vai facilitar e vai abrir os horizontes para trazer convidados, a gente conversar sobre questões pontuais e hoje esse, né, por ser também um episódio especial, é um episódio que vai ter muito a participação de vocês. Né? Uh, hoje o como o próprio tema, né? vocês já viram aí no próprio título dessa, desse episódio, hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre a enfermagem aqui na Alemanha. Né? Como vocês sabem, quem acompanha lá o canal Enfermagem Total ou também aqui o podcast sabe que desde o ano passado, desde agosto de 2020, eu estou aqui na Alemanha revalidando o meu diploma, né? fazendo todo o processo de validação de diploma para que eu trabalhe como enfermeiro aqui na Alemanha. Eu estou durante, nesse exato momento, né, onde, quando estou fazendo a gravação dessa, desse episódio aqui, uma semana antes, mais ou menos, dele ir ao ar, hum, eu estou no meio das minhas provas. Eu já fiz uma, prova, uma das provas, né, a prova teórica de enfermeiro aqui, agora me falta ainda fazer a prova prática. Todavia, eu sei que tem muitas pessoas que pensam, né, que estão aí no Brasil ou estão em outros países e pensam em vir trabalhar como enfermeiros, fazer esse processo também de validação de diploma aqui na Alemanha. E por essa razão, eu abri uma caixa de perguntas, não no meu Instagram dessa vez, mas sim no nosso grupo o Private Club né, do Enfermagem é Total, nosso grupo exclusivo lá do Telegram. Né, se você não faz parte ainda desse grupo, o link está na descrição aqui desse áudio. Só você clicar lá também, todos os vídeos lá do Informagem Total, você acha esse link, você pode participar gratuitamente desse grupo. Eu abri para vocês, façam perguntas sobre processo de validação, como funciona, né? como é ser enfermeiro, ou sobre a Alemanha, questões culturais, qualquer coisa relacionada à Alemanha. E hoje eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, muitas perguntas bacanas. Então, muito obrigado para todos que participaram, né, mandando dúvidas lá no nosso grupo do Telegram. Então, sem tantas delongas, né, vamos direto aqui para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi feita, né, dentre várias outras, foi feita aqui pela Aline Mineiro, aqui no nosso grupo, né, do Telegram. E ela pergunta, ah, de onde veio a vontade de vir para a Alemanha, né? E também a própria, a outra garota embaixo aqui, a Priscila Ferreira, também mandou a mesma pergunta, por que ir trabalhar lá? Ah, tem uma questão histórica aí junto, né, eu sempre tive vontade, eu, Fábio, sempre tive vontade de aprender alemão, mas isso nunca justificou uma vontade de morar no exterior, eu nunca quis sair do Brasil, sempre quis continuar morando no Brasil, trabalhando no Brasil, todavia eu tinha muita vontade de aprender a língua alemã. E em 2019, se eu não estou enganado, exatamente, 2019, no mês de abril ou maio, houve a feira com o DEP, né, o Congresso de Profissionais de Enfermagem em São Paulo, e eu fui participar, eu até fiz um vídeo pro antigo canal de enfermagem total, né, que acabou sendo hackeado e excluído, né, tinha um vídeo lá meu nessa feira, mostrando os estandes, mostrando trabalhos científicos, mostrando apresentações, né, conversando com alguns produtores uh, de lá, né, mostrando bonecos de simulação realística, é algo extraordinário, né. E foi, inclusive, aí nessa feira que eu fechei uma parceria com a Mojiglass, né? Uma empresa aí que, que oferece materiais de laboratório e anatomia e simulação uh, realística em São Paulo, né? No, na verdade, em todo o território nacional. Foi ali nesse, nesse congresso que a gente acabou fechando uma parceria. Por enquanto, está em Standby, infelizmente, porque eu estou aqui na Alemanha, mas logo, logo a gente volta com essa parceria aí à tona. E, e ali... Em cima de alguns balcões estavam alguns papéis da agência de trabalho e emprego alemã, né, dizendo, venha trabalhar na Alemanha, né, make it in Germany. Uh, então, eu acabei pegando um desses panfletos e pensei, falei, pô, né, nunca pensei na minha cabeça, até nesse momento, eu falei, não mmm, queria ir trabalhar fora, mas e se, né, e ali naquele momento eu acabei indo atrás de alguns canais, procurando enfermeiros que já trabalhavam aqui na Alemanha para saber como é que era a profissão e etc. E aí me deparei com grandes personalidades como a própria Jessi Fernandes, né, que agora se mudou para os Estados Unidos, quem acompanha também o canal dela, mas logo logo ela está aqui também, já, já, já aceitou o convite de participar comigo de mais um episódio aqui do podcast, é, para a gente estar tá conversando sobre como foi a experiência dela aqui né e como é que está sendo agora lá também nos Estados Unidos. E eu acabei conhecendo o canal dela, me interessei, acabei me interessando, e na época, né, perguntei para minha noiva, né, eu era noivo nesse tempo, uh, se a gente topava, se ela também viria depois e falava, ah, bora, então uh, eu abracei a ideia, mandei o currículo, uh, passei na, no, na entrevista, né? Originalmente houve uma, um processo seletivo de currículo, primeiro, ou por eles demorou duas, três semanas essa análise. Aí eles mandaram depois uma resposta dizendo que eu fui aprovado para fazer a entrevista. E aí na entrevista, que foi em julho, se eu não me engano, julho, agosto de 2019, uh, os alemães, né? O pessoal aqui do hospital, né? O meu processo ele foi direto com o hospital que, que acabou utilizando a agência de trabalho e emprego alemã. Uh, como intermédio, mas foi direto com o hospital o nosso processo, uh, os gerentes, né, de enfermagem, etc., do hospital foram até o Brasil e fizeram o processo de uh, entrevistas por lá, com tradutores, é óbvio, né, apesar de, na época, meu inglês era bom e boa parte da minha entrevista acabou acontecendo em inglês, né? uh, depois que eu aprendi alemão, né, um spoiler aí para vocês, depois que eu aprendi alemão, meu inglês, é muito do meu inglês, eu acabei esquecendo, que hoje em dia eu confundo muito, eu, converso, eu começo a conversar com alguém em inglês e no meio já entrou alemão, de, de forma automática, então uh, eu preciso, daqui a um tempo, né, vou primeiro fortalecer meu alemão para depois, uh, eu preciso estudar novamente inglês, porque muitas coisas eu tô confundindo entre as duas línguas. E... então eu acabei fazendo a entrevista, passei na entrevista... E a empresa, né, ofertou pra gente já um curso de alemão no Brasil, em tempo, né, sobrenatural, né, era um curso de alemão do nível A1 até o nível B2, daqui a pouco eu já explico como é que funciona essa questão de níveis, do nível A1 até o nível B2 em sete meses, e aí depois a gente já viajaria aqui pra Alemanha e já faria as provas direto. Só que a gente não contava com tal de Covid no meio do caminho. É, eu acabei fazendo no Brasil até o nível B1, né, e quando a gente ia começar o curso do nível B2, na segunda aula do nível B2 é, caiu por terra, Covid entrou, foi uma loucura. E a gente começou a estudar de casa. Então a gente fez o nível B2 de casa, de forma remota, mas isso foi novo para todo mundo, isso prejudicou todo mundo. A gente estava acostumado com o ritmo que de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco horas da tarde, a gente estava estudando alemão em tempo intensivo. A gente acabou saindo dos trabalhos, né, que quem trabalhava, a gente acabou saindo do serviço, etc., para se dedicar em tempo integral para estudar alemão. E durante esse tempo, a empresa, que é alemã, acabou oferecendo uma bolsa de estudos para a gente de 300 euros, né, para a gente estar tá se mantendo durante esse período, uma média ali de 1.300 reais dava para gente, né, na época, ou um pouco menos, dependendo da variação ali do, do euro, então essa foi a nossa realidade, nós fizemos até o nível B1 no Brasil, chegou Covid, fizemos o nível B2 online, uma forma bem capenga, só que não conseguimos fazer a prova de nível B2, porque o importante não é o curso, o importante é a prova. O importante é para você estar vindo para a Alemanha e comprovando que você fala a língua, o importante é você ter um certificado, chamado Certificado de Proficiência. E nós não conseguimos fazer essa prova do nível B2, porque tudo fechou, o Instituto Goethe, que foi onde a gente fez o nosso curso de alemão, Uh, fechou também, e então estava tava fechado durante o período de Covid e a gente ficou em casa, acho que duas semanas, uh, esperando algum tipo de resolução, né, com aquela esperança de que a pandemia, pandemia passasse ali naquele momento, até que em julho, mais ou menos de 2020, a empresa anunciou, falou, olha, a, a gente escolheu um pessoal aqui, né, 20 pessoas, vão vir agora, as outras vão ser dispensadas do projeto, nós éramos acho que 43 pessoas, 42 pessoas no total, um, as outras serão dispensadas do projeto, mas poderão ficar no Brasil ainda estudando a língua, né? tentando fortalecer aí o nível B1 ou nível B2, uh, e depois tem uma nova chance de estar vindo para a Alemanha. E esses 20 vão vir para a Alemanha, vão chegar aqui, vão refazer o nível B2 de alemão, pago pela empresa, e aí fazer a prova de alemão aqui então foi isso, eu fui selecionado entre esses 20, né? acabei tirando uma, uma boa nota, eu tinha conseguido o nível de proficiência do nível B1 né? porque muitos desses 42 ou 43 pessoas não conseguiram o, o nível B1, né? a proficiência, o certificado de nível B1, eu consegui, eu fui um dos que consegui então, uh, eu fui, acabei sendo selecionado para vir então, cheguei aqui na Alemanha no dia 17 de agosto de 2020 refiz o meu curso de nível B2, né, aí já com professor nativo, também de forma online, infelizmente, né, também, a gente chegou aqui também, tava, tava na, no pico da segunda onda aqui na, na Europa, quando a gente chegou, então, uh, nós fizemos o curso também de forma online, de forma remota, mas já numa outra vibe, numa outra, né, imersão total, não tem aquele escape, porque um curso de, de línguas no Brasil... Qualquer dúvida, o professor vai lá, muda para português, te fala a tradução e acabou. Em alemão, você não tem essa opção. Você tem que ficar... Não sei, o que essa, não sei o que significa essa palavra. O professor vai te explicar com palavras mais simples, etc. Mas ele não pode sair da língua, né? É alemão, é alemão. O máximo que ele consegue flutuar é por inglês. Mas boa parte dos que aqui estavam, né? Do que, do, dos que aqui chegaram para fazer o curso, não falavam inglês. E eu que falava, já tinha esquecido boa parte. Então... Uh, Realmente foi bem complicado, assim, nesse, nessa forma de adaptação, mas muito bom, né? Você nota nitidamente uma evolução muito rápida da sua língua e da velocidade de raciocínio para você estar tá falando nessa língua. Então, esse é o atual circunstância. Aí, eu, depois eu fiz a prova, e é uma coisa que vocês já têm, inclusive até nos vídeos lá do canal que eu gravei, já falei um pouco de como é que eu vim para cá, contei um pouco desse processo, então eu já fiz a minha prova de proficiência, já passei na prova de alemão, e agora eu estou fazendo as provas de enfermagem. E como funciona o curso de enfermagem, daqui a pouco eu já falo em separado. Mas eu vou estar tá lendo aqui também agora uma segunda pergunta, que é quanto tempo para reconhecer o seu diploma, também feita aqui a pergunta pela Aline Mineiro. Uh, varia muito, tá? Eu posso dizer por quê. Né? Né, durante esse curso que a gente fez no Brasil, de alemão, no Instituto Goethe, uh, foram duas empresas que selecionaram enfermeiros para cá. A empresa que eu estou trabalhando, o hospital que eu trabalho aqui, e uma outra empresa, mais ou menos, para o oeste da Alemanha, não, oeste, suleste, para o leste da Alemanha, uh, sudeste, na verdade, aqui da Alemanha, uh, também contratou brasileiros. E a gente estava fazendo curso de alemão todos juntos, em salas separadas, mas ali ao mesmo tempo, na mesma rotina, oito horas por dia, etc. E a gente teve contato com essas pessoas. Nós viajamos para a Alemanha em agosto, de 2020, Essa, esse pessoal da outra empresa viajou para a Alemanha em novembro de 2020, ou seja, dois ou três meses depois do que nós viemos, e nós, dessa nossa empresa, nós estamos fazendo a nossa prova de, de enfermagem agora, em julho barra agosto, e as pessoas que vieram em novembro dessa outra empresa já fizeram a prova deles em março, então varia muito. Varia de empresa para empresa, varia da velocidade que a pessoa pegou, a rotina, varia do, do, do quão, é, do que a pessoa faz também, em qual setor ela, tra ela trabalha. Né? O pessoal desse outro hospital, eles trabalham com reabilitação, eles não trabalham necessariamente dentro de um hospital, administrando medicamentos e tal, então eles trabalham com uma outra parte, eles trabalham mais com a parte de reabilitação de pacientes, então... Tem essa diferença. Então varia muito. Se você, porventura, está no Brasil, você está vindo para trabalhar numa casa de repouso, provavelmente a sua prova de validação vai ser muito. O seu período de reconhecimento do diploma é muito mais rápido, porque as funções que você vai desempenhar dentro da casa de repouso não são tantas, então você. Consegue aprender uma forma de forma mais rápida, fazer a prova mais rápida, a prova vai ser cobrada daquilo que você faz no seu dia a dia, então não tem por que você trabalhar na caixa de repouso, o cara chegar para você na prova e perguntar sobre infarto, a menos que tenha um infartado dentro da caixa de repouso. Uh, fora isso, não tem porquê. Né, isso acontecer, mas você tem que saber, só que depois, você, depois de você passar na prova, você vai continuar trabalhando na casa de repouso, não vai trazer implicações nenhuma, e você pode estar estudando por fora, aí você faz uma pós-graduação, né, a chamada building aqui, então você pode estar fazendo isso tranquilamente, né? então não tem nenhum tipo de implicação legal e também não tem um prazo pré-estabelecido, né? um teto, você precisa fazer em tanto tempo, aí vai depender da empresa e vai depender é, de você, o que existe é a quantidade de tentativas, eu não, é, aqui na Alemanha, cada estado é independente, né? cada estado tem sua própria le legislação, e no estado onde eu moro, aqui em, aqui em Mecklenburg, Fopenham, né? bem no norte aqui da, da Alemanha, uh, nós temos duas chances de passar na prova de enfermeiro, então se porventura, né? eu estou fazendo minha prova agora, eu não passei, eu tenho mais uma chance de passar nessa prova, se eu não passar não tenho mais direito de tentar fazer a prova de revalidação de diploma aqui nesse estado. Eu preciso, obrigatoriamente, ou me mudar para outro estado e fazer essa prova lá, né? conseguir um novo emprego em uma outra empresa, nesse outro estado, e refazer a minha prova lá. E aí pode ser que seja um outro tipo de prova, pode ser que lá só tenha a prova prática, não tenha a prova teórica, pode ser que seja só a prova teórica, não tenha a prática. Então, é, cada estado é independente nesse sentido. Ah, hum... Ou eu volto para o Brasil, se eu também não, não, não passar, e aí segue a vida normalmente uh, no, no Brasil. Uh, então, o que existe é isso, não existe um prazo máximo para você fazer, e vai depender também tudo da necessidade da empresa. Se a empresa está necessitando agora, então eles vão fazer de tudo para te formar, te enfiar material goela abaixo, e você passar a trancos e barrancos na prova. E com razão, a gente até consegue entender o lado da empresa também nesse sentido, né? Hum, outra pergunta também feita pela Aline, quais funções e atividades que o enfermeiro exerce aí? Então, aí a gente tem uma questão bem interessante da pano para manga e eu acredito que eu já falei também isso num vídeo lá no canal. Né? Calma que vai chegar a pergunta que vocês querem ouvir, eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast, se você chegou até aqui, né? se você chegou até aqui nesses 16, 17 minutos de, de áudio, uh, calma que vai chegar a pergunta de quanto o enfermeiro ganha aqui, que eu, disparadamente é a pergunta que mais me fizeram e mais me fazem sempre que eu abro uma caixinha, inclusive, no Instagram. Mas vamos lá, atividades que o enfermeiro faz aqui tem uma certa diferença do Brasil. Começando pelo fato de que né, o Brasil é o único país no mundo, acredito que vocês saibam isso, que tem auxiliares técnicos e enfermeiros. todos os outros países do mundo existem enfermeiros e, no máximo, um ajudante de enfermagem, que é o caso aqui da Alemanha. Nós temos os enfermeiros e os ajudantes de enfermagem. O enfermeiro é aquele aqui na Alemanha que faz uma Ausbildung, é como se fosse um curso tecnólogo que dura três anos né, uh, e, e aí a pessoa acaba se formando enfermeiro. O ajudante de enfermagem, o Pflega Herfa, aqui para eles, não faz formação nenhuma. É apenas uma pessoa que terminou ali o ensino normal, uh, faz uma formação rápida de alguns dias e pronto. Está pronto para trabalhar como o Hertha. Mas o ajudante de enfermagem aqui não é o auxiliar de enfermagem do Brasil. O auxiliar de enfermagem do Brasil pode estar funcionando veia, pode estar administrando medicamento, etc. O Herfa aqui não. O Herfa aqui é o cara que vai transportar a maca... É o cara que vai ajudar na mudança de decúbito, é o cara que. Ajudar! Ele não vai fazer sozinho, tem que ter um enfermeiro junto, então ele vai ajudar na mudança de decúbito, ele vai ajudar no banho do leito, ele vai ajudar. A, a, é, repondo o saco de lixo que tá no corredor e etc. Que aqui é a função do enfermeiro, tá fazendo isso, nessa questão de higiene e ambiente, então. É, ele vai ajudar nessa parte, mas ele não vai fazer nada que seja invasivo ou nada de contato direto único com o paciente, né? de forma independente sem ter um enfermeiro ali junto com ele. Já o enfermeiro aqui na Alemanha é o cara que vai fazer tudo, o que o auxiliar técnico e enfermeiro no Brasil faz. Né? Tem muita gente até que confunde, acha que chegando aqui o enfermeiro vai só fazer banho de leito, vai só fazer medicamento. É, vai só fazer a, a mudança de decúpto, e ah, mas não precisa fazer a parte administrativa. Pelo contrário, precisa também fazer a parte administrativa. Tem a parte da sistematização, tem a parte de diagnósticos de enfermagem, tem plano de cuidados para fazer, tem a parte de triagem. No meu setor, né, que é a pediatria, uh, nós não temos uma porta de emergência, então uh, o paciente não passa por um setor para depois chegar na pediatria, as crianças sobem direto para a gente, então. É, não importa se é uma emergência ou se é uma criança que vai ficar internada, todas vão chegar pelo mesmo lugar, então a gente tem que fazer essa primeira triagem, esse primeiro contato com essa criança, com os pais também, fazer coleta de histórico. Então, é tudo o enfermeiro que faz e, além disso, cuida também dos quartos os quais ele é responsável. E aí entra a questão da falta de enfermeiros aqui, né? Porque o enfermeiro aqui ele, claro, eu estou falando da realidade do meu hospital, pode ser que você trabalhe em outro hospital, uma outra realidade, show de bola, mas a realidade é que o hospital onde eu trabalho é que maqueiro, maque, é, maqueiro até tem, mas para setor adulto, com crianças, maqueiros não podem trabalhar, os ajudantes de enfermagem, os, os refa, não podem trabalhar também na pediatria, então na pediatria a gente não tem, a gente só tem os enfermeiros lá, e para a pediatria inteiro, inteira, em geral, ficam dois enfermeiros. Um enfermeiro intensivista, que, é um, que vai ficar responsável pelas incubadoras, os recém-nascidos e as crianças de terapia intensiva, aquelas crianças que estão precisando ficar monitoradas e etc. E um enfermeiro que fica no corredor grande, que aí você fica responsável por um, uma média de 20 pacientes, né, uh, entre crianças de um... De, 5, 6 meses até 18 anos de idade uh, que não estão precisando ficar monitorados, né? no máximo ali precisa ficar com uma saturação de oxigênio sendo monitorizada uh, todavia você tem que fazer medicamento, você tem que fazer cuidado troca de roupa de cama etc, e esse enfermeiro que foi responsável pelo corredor grande né? por esse tanto de paciente também fica responsável pelas admissões então todo paciente que chega de forma ambulante, para só ser atendido, faz, passar com o médico e ir embora, o enfermeiro que faz toda essa parte de triagem, etc. Então, é essa mesma pessoa. E é por isso que a gente fala, a gente precisa de mais profissionais aqui. Né? Eu, em geral, fico também responsável. Quando, é, lá na pediatria, uh, fico responsável por esse corredor grande, então é uma loucura que eu preciso... Uh, passar com a questão da comida, preciso passar medicamento no horário certo, antibiótico no tempo certo, aí chega uma criança ambulante, tem que parar tudo, fazer a admissão dela, fazer triagem, chamar, chamar médico, no caso, é ligar, né, cada um tem o seu telefone, eu só ligo pro médico, e falo, ó, tem alguém aqui e tal, só você via. Uh, mas não porque o médico está descansando, tá, isso é uma diferença interessante. Exceto no plantão noturno, é óbvio que o médico da, da noite vai, vai sair para dormir, hum. Mas no plantão de urno, geralmente ele está fazendo alguma outra coisa e ele só precisa ficar sabendo que tem alguém, uma criança ali ambulante para ser atendida, tá? Então não é que ele está fazendo nada, pelo contrário, eles estão fazendo muita coisa e se a gente não avisa, eles vão continuar fazendo essa coisa, sei lá, um traçom e não vão saber que tem uma criança para ser atendida na porta, então a gente essa ligada, a gente liga no telefone deles e fala, ó, tem uma criança assim, assim, assado, chegou, tal idade, com isso, 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 precisa ser atendida. Então, a pessoa, o médico já está ciente. E, e dependendo do caso, a gente fala também a coloração da triagem. A gente usa também aqui no hospital onde eu trabalho o sistema Manchester. Então, a gente fala, ó, uma criança laranja, uma criança amarela, né? Então, para ele saber que ele já tem tantos minutos para estar tá vindo atender é, essa criança, né? Não pode demorar tanto. Pode ser que agora vocês comecem a notar que tem um pouco mais de barulho aqui onde eu estou gravando. Não sei se meu microfone vai captar, mas eu abri a janela aqui que estava muito calor. Aqui a gente tem tá uma onda de calor gigantesca. Estamos em pleno verão aqui na, na Europa. Enquanto no Brasil, nevou, né? Ontem, na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, na data de ontem, nevou em Santa Catarina. É, Gramado e etc. Então... Veja aí a diferença que estamos entre o Brasil e Alemanha, certo? Mas, em geral, a função do enfermeiro aqui é essa, é fazer tudo, né? Tudo que a gente faz no Brasil, entre auxiliares, técnicos e enfermeiro, mais o pessoal provavelmente da limpeza, não tudo, mas pelo menos as camareiras, e também o pessoal da cozinha, porque a gente também faz a separação de comida aqui para os pacientes. Então, a gente faz bastante coisa, né? E precisa de mão de obra para isso. Por isso que estão tá, indo buscar em outros países, não estão ficando só aqui, né, pela própria é, Alemanha, com enfermeiras alemães. Bom, uh, e aí a gente chega na questão aqui da uh, Priscila Ferreira, que mandou aqui também no grupo, qual o salário? Eu gravei já um vídeo, né, já está gravado um vídeo lá pro canal, só que ainda não entrou, com certeza, na data que eu tô de, é, liberando esse áudio aqui para vocês do podcast, com certeza ainda não entrou esse vídeo lá no canal, tem bastante coisa já gravada. Uh, e eu gravei um vídeo lá no canal explicando qual que é o salário do enfermeiro e fazendo um comparativo com o poder de compra. Então eu fiz um cálculo bem chulo, um cálculo bem simples na verdade, eu sei que faltou considerar muita coisa nesse cálculo, mas de uma forma geral só para a gente ter uma olhada rápida sobre o salário mínimo e o que dá para fazer com esse salário mínimo na Alemanha e o salário mínimo brasileiro e o que dá para fazer com o salário mínimo brasileiro. Então, para vocês entenderem se é muito, se é pouco, né, esse valor aqui. Também não adianta a gente converter, é. né, falar, ah, sei lá, 2 mil euros é 12 mil reais no Brasil. Não adianta fazer essa conversão, porque não, eu não estou gastando em real, estou gastando em euro. Uh, e também não adianta fazer a comparação de que 2.000 ah, euros é, são 2.000 reais no Brasil. Também não é assim, porque o poder de compra é diferente, o salário mínimo é mais valorizado, ou a, a moeda né, é mais valorizada ah, por aqui do que no Brasil, então a gente tem que fazer todo esse cálculo com base no poder de compra. Então eu fiz esse vídeo, já está gravado, só que ainda não foi ao ar. Só que de forma geral, né, linhas gerais, nós não temos um salário mínimo, Uh, ou melhor, um salário base para o enfermeiro aqui na Alemanha, assim como no Brasil. Assim como no Brasil a gente está com essa luta aí toda de conseguir um piso salarial para o enfermeiro, aqui também a gente não tem esse piso salarial, então cada estado, cada lugar paga o quanto quer para o enfermeiro. Uh, em geral, em linhas de regra, quanto mais para o sul da Alemanha, melhor se paga do que para o norte. Isso por uma questão histórica quando a gente tinha ali né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a parte de baixo ficou um pouco mais desenvolvida, né? tinha a abertura para o restante do mundo, a parte a ocidental, a parte de cima ficou um tanto quanto isolada e não se desenvolveu. Eu moro, inclusive, né, na região aqui onde a DDR, a DDR era mais forte, né? a questão do, uh, do socialismo e, e Acabou não se desenvolvendo. Tanto que até hoje existe na região. Título de curiosidade para vocês, né? Na região sul, o pessoal que mora no sul da Alemanha até hoje paga um imposto para ajudar a desenvolver a região norte aqui da Alemanha, para tentar equalizar o país, né? Então, até hoje existe esse imposto. Eu não me lembro se hoje em dia ele é obrigatório ou ele é opcional para o pessoal do sul. Eu acredito que em algumas regiões ainda é obrigatório. Ah. Pagar esse imposto, uh, as pessoas pagam né, do salário, um imposto ali que sai da folha de pagamento, para ajudar a uh, desenvolver a região norte, porque ela ficou muito para trás na questão histórica. Então, pensando nisso, uh, a região sul paga relativamente melhor por enfermeiro do que aqui, a região norte. Uh, e também depende de onde você vai trabalhar. Se você for trabalhar na casa de repouso, é comum que você ache enfermeiro recebendo salário mínimo nacional. Salário mínimo nacional aqui na Alemanha, se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava 1.530, 1.570 euros por mês. Né? Uh, apesar do cálculo aqui não ser feito por mês, é feito por dia e por hora, mas de forma geral, quando você faz a somatória, o mínimo fica 1.500 e pouco por, por mês. É, é, é comum você achar enfermeiro em casa de repouso ganhando isso e... Né, e quando vem o, o estoia, vem o, o, o imposto né, em cima ali na folha de pagamento, é, acaba, é, bruto mesmo assim, no seu, bruto não, né, líquido, no seu bolso mesmo, acaba vindo 800, 900 euros. Então, realmente é bem complicado se manter com esse valor. Uh, essa é uma outra questão bem interessante né a gente é quase que sócio aqui do governo a questão do, dos impostos aqui é, são bem altas uma pessoa chega uma média a pagar quase 50%, média de 40% do seu salário fica imposto aqui para o governo. Em linhas gerais, a gente até vê esse imposto voltando, porque a gente tem escola de qualidade, a gente tem um asfalto de qualidade, né? A obra, tudo bem que obra aqui, pelo menos no norte, demora pra caramba as obras também, né? Quando fecha uma rua, fica lá alguns dias a, a rua fechada, mas você vê que o problema se soluciona e demora pra voltar, né? Então, querendo ou não, é um imposto onde você vê retorno, né? as praças são bem cuidadas, locais públicos em geral são bem cuidados, né? as próprias pessoas também cuidam desse local público, é, locais limpos, etc. Então, hum, vê se ele voltando, mas é, você é quase sócio do, do governo, né? praticamente metade do seu salário fica com eles lá. Mas, em linhas gerais, né, agora sem, sem, sem papas na língua aqui, questão salarial. Você consegue achar a enfermeira aqui ganhando entre mil e, como eu disse, né, numa caixa de pouso, mil até ali no sul, um puta de um hospital legal deve estar tá pagando 4.500 mil mil, estourando, mas estourando muito, assim, jogando muito teto, né. Então, vai, eu, eu diria quatro mil, no máximo. Né, para o enfermeiro aqui, até no mesmo no sul da, da Alemanha, num hospital de ponta. Então, essa é, esse é o salário do enfermeiro aqui. Né? Você vê que não tem uma flutuação, uma variação tão grande quanto no Brasil, né? porque no Brasil você acha enfermeiro ganhando R$ 1.500, R$ 1.800, uh, num hospital pequenininho, ou no pronto-socorro, e etc. E, ou numa caixa de repouso também, uh, e você encontra enfermeiro ganhando... 10, 12 mil reais num hospital de ponta, então você vê que é 10 mil reais de diferença. Aqui a diferença fica entre 3 mil euros entre um lugar e outro, mas aí depende, vai, vai depender muito porque a gente também não tem um, um piso salarial, então é bem difícil de estar tá falando isso para vocês, né, uh, falando sobre a questão salarial aqui, mas eu posso dizer que a média, a média nacional fica entre 2.500 e 3.000 euros. Essa é a média, né? menos do que isso em geral, você está ganhando pouco para o enfermeiro, tá? Não, não estamos falando de, do, do ajudante de enfermagem, estamos falando do enfermeiro aqui. Menos de 2.500 em geral, você está ganhando pouco. Mais de 3 mil, parabéns, você está indo bem. Aí na, na, você foi escolhido, foi abençoado aí na, na, sua, na, na empresa que você escolheu né? e que você conseguiu passar na entrevista. Certo? É isso. Essas foram as perguntas, e eu tenho uma última pergunta aqui em áudio, que a pessoa acabou, nesse exato momento aqui que eu estou gravando, a pessoa acabou de me autorizar a utilizar o áudio aqui na gravação desse vídeo, então eu vou colocar aqui para vocês, espero que vocês ouçam é, bem o, o áudio aqui, eu vou colocar no microfone. Olá, boa noite, meu nome é Jean, eu sou técnico de enfermagem aqui no Rio de Janeiro, Brasil, e eu queria tirar dúvidas em relação a, a como ser enfermeiro na Alemanha. Eu me formo daqui a dois anos, mas eu já queria saber o passo a passo, se eu já estudo alemão antes, é, se tem algum local que vocês me indicam ou algum método de estudo para poder já começar a, me, a, a entrar em contato com a língua para quando eu for é, dar as caras com alguma empresa, eu já ter uma noção pelo menos do idioma. Agradeço a todos e boa noite. Então, aí já tem também vídeo, né, no, no, no canal. Se eu não me engano, essa mesma pessoa me, entrou em contato comigo no Instagram e falou que tinha assistido já esse vídeo. Uh, aí a gente entra nas questões como você pode estar tá vindo, né, trabalhar com um enfermeiro aqui na Alemanha. Existem, de forma geral, de forma bem básica, três formas de você estar tá vindo. Você pode vir, primeiro, na loucura, que eu não indico, né? Você simplesmente pegar o visto de turista, vem para cá e, e, e dar as caras em alguma empresa e tal, e tentar a vaga. Só que para isso você tem, tem que ter língua, né? como já foi falado inclusive no, no áudio. Uh, segunda opção, que foi a que eu fiz, é você se candidatar numa empresa intermediadora, então você pode estar pensando aí na agência de trabalho emprego alemã. Uh, se eu não me engano, a própria Jessi Fernandes, ela veio pela Capital Talent, Capitalent, algo assim o nome, eu não sei exatamente o nome, a gente tem a Decra, né, a gente tem algumas outras empresas aí que fazem esse processo de recrutamento de enfermeiros para vir para cá, ou você pode estar se candidatando direto com a empresa, como, por exemplo, a empresa que eu trabalho aqui hoje em dia na, na Alemanha, o hospital mesmo, né, a, a marca, o nome da empresa, eles fazem contratações abertas em tempo integral de estrangeiros, uh, só que não mais, eles só fizeram o nosso processo por uma empresa intermediadora, hoje em dia é direto com eles, então se a pessoa já tem o um nível B1 ou nível B2, pelo menos, de alemão, já tem um alemão legal, consegue se virar e manda o currículo para eles, já faz o processo direto como se fosse num hospital no Brasil. Né? então você tem também essa opção de fazer o processo direto com a empresa só que para isso você tem que ter o alemão então assim, das, dessas opções duas delas você já precisa ter a língua e a segunda opção que é essa de se candidatar numa empresa que faz o um intermédio em geral essa empresa vai pagar o curso de alemão para você, né? vai te oferecer vai pagar, meio que você que vai pagar o curso mas uh, ela vai oferecer esse curso de alemão ela vai te preparar para depois te colocar à disposição para as empresas alemãs, então ela que vai fazer todo esse intermédio, você só realmente tem que participar e passar no processo seletivo, então uh, na minha opinião essa é a melhor opção, você está se candidatando por essas empresas intermediárias, uh, só que você tem que, abrir, você tem que saber que você vai estar tá abrindo mão de muita coisa, tá? Em geral, você vai ter que parar de trabalhar, você vai se dedicar em tempo integral para estudar só alemão. Enquanto, durante esse tempo, você vai ganhar uma bolsa bem pequenininha para se manter. Então, se você tem uma família para bancar, é uma situação a se pensar. É muito difícil. Ou se você já tem uma grana é, guardada para isso, você já pensa em morar no exterior, você já estava guardando um dinheiro para isso. Bom, né? Então, se você não tem, tem que ser muito bem pensado. Isso. Hum, ou ou se não, você... Durante, por exemplo, né, no áudio aqui, uh, o, o Jean, ele falou que ele se forma em dois anos. Então, ele tem dois anos para se preparar. E o Fábio, né, acho bem difícil, porque a faculdade, quanto mais para o final, mais ela vai te cobrar conhecimentos únicos e conhecimentos gerais. Ela vai começar a juntar as matérias umas nas outras e vai formar um, um, uma linha de, de conhecimento. Né? Até porque você estuda biologia, aí depois você estuda saúde da criança, depois você estuda SAI, é, na prática é tudo junto e misturado, você tem que olhar a criança, já pensar na parte biológica e já dois segundos depois está pensando na sistematização, então isso tudo vem para o final da faculdade, no final da graduação os professores começam a estimular que você junte tudo aquilo que você estudou na faculdade etc, então acaba ficando pesado, a gente já fala e no final da faculdade, né, a gente olha para trás e fala, nossa, eu achava a matéria de anatomia difícil. Né? Ah, por causa disso, por causa dessa união. Acho bem complicado estar tá fazendo um curso de línguas junto. Mas se você conseguir, é um bom caminho. Né? De estar uh, fazendo já um curso de alemão, e aí você pode estar tá pensando em curso online. Você pode estar tá estudando por conta. Uh, você pode estar fazendo um curso presencial Tanto faz, onde você vai fazer o curso O que importa é a prova de proficiência O importante é você Ah, Fábio, fiz um curso de nível A1 Ah, inclusive eu preciso explicar pra vocês O que significa esse negócio de A1 E, e etc, já explico pra vocês Ah, Fabio, eu fiz um curso de A1 Que é o nível mais básico da língua Online mesmo Num site gratuito que eu achei na internet Beleza, legal uh, é válido? Já posso ir pra Alemanha? Não você tem que fazer uma prova oficial, uma prova chamada de proficiência, que aí é válido para trabalho aqui na Alemanha. O TELC, T-E-L-C, né? se você entrar no site TELC, uh, ele, eles têm as provas. Né? Você, uh, se eu não me engano, tem São Paulo, Rio de Janeiro, tem vários lugares. Você vai lá e faz essa prova. Passando, você recebe um certificado oficial de proficiência, que você tem, você é certificado em nível A1, uh, ou se não, pelo Goethe-Institut. Né, também ele é válido, ele é, é reconhecido aqui na, na Alemanha. Então você pode se candidatar para escola, é, universidade, escola, trabalho, etc., só com esse certificado. Fazer o curso não importa onde você faça. O importante é você fazer a proeficiência nesses locais: ou Telc ou Goethe Institute. Um, e, e é isso. Né? Então, essas são as opções que você tem para estar vindo. Ou se não, entra no site aí da Agência de Trabalho e Emprego Alemã, no site da DECRA, e vê os, o, os programas, se ela tem algum programa momentaneamente aberto, para se candidatar, e aí você faz o processo direto pela empresa, por essa empresa. Só que aí sempre, né, sempre indico, se for fazer pela empresa, se for confiar em empresa, leia é direito o contrato, veja onde você está indo, é, se já tem uma empresa por trás, se já tem um hospital por trás, porque muitas vezes você faz o processo seletivo, com essa empresa intermediadora, ela te paga o curso, ela te prepara para depois te colocar à disposição das empresas e se eles se interessarem, te contratarem. Então, veja se já tem uma empresa por trás, porque às vezes não tem nenhuma, você vai lá, se prepara e não aparece oferta nenhuma e pronto, é isso. Né? E aí você tem que reembolsar todo em, em, em geral, né? algumas não, mas em geral sim você reembolsa as empresa que te preparou, porque ela gastou dinheiro com você e depois você não foi contratado. Então é uma dor de cabeça desnecessária. Tá? Então leia sempre muito bem os contratos. Tá? E se tiver já uma empresa por trás, um hospital por trás, ou uma clínica de reabilitação, casa de repouso, etc., por trás, já a alemã né? que está te dando a garantia de uma vaga, em geral esse contrato vem em alemão se esforça e dá um Google Tradutor, mas também lê direitinho o um contrato, vê todas as cláusulas para não ter depois é, problemas, certo? Uh, é difícil ter um tipo de calote. Antigamente tinha bem mais. Hoje em dia já é bem mais raro a questão do, do calote, assim, de, de você tá pagando uma nota e tal e aí você chega aqui não tem vaga nenhuma, a empresa nem existe. Uh, existia isso bastante. Hoje em dia está menos, mas você não pode nunca abaixar a guarda, né? tem que estar sempre tomando cuidado com isso. E eu vou dar uma explicada rápida com relação às, às estufas, né? o, os níveis de, de língua de proficiência. Qualquer língua, na verdade, pelo sistema europeu, ele é classificado entre A1 e C2. Tá? Sendo A1 hum. e A2 os níveis mais básicos... B1 e B2, níveis intermediários, C1 e C2, níveis avançados, você está falando como nativo. Né? A1 e A2, você consegue falar sobre si, você consegue falar sobre o dia, se está chovendo ou não, você consegue falar do tempo, né? você fala muito sobre você, você consegue expressar o que você está pensando, etc., com frases simples, você não vai falar nada tão complexo. Nível B1 e B2 é o suficiente para você estar tá entendendo o noticiário, para você estar tá trabalhando né, com o nível B2 e o nível B1 você consegue entender melhor as coisas e falar pouco. No nível B2 você já consegue expressar melhor aquilo que você está pensando. Né? E nível C1 e C2 você está né, se expressando como nativo, utilizando termos, gírias, etc. Né, como nativo seria C1 e C2. Então, essas são as, os níveis, as estufas. E o que é necessário para o enfermeiro trabalhar aqui na Alemanha é o nível B2, né, sendo que o nível B1... É o mínimo pra você estar, tá, pelo menos, se virando entendendo aqui uh, e assim por diante. Eu cheguei com o nível B1, tive bastante dificuldade no início. Eu até falo, assim, de algumas histórias que... Eu fui no Burger King, as duas primeiras vezes que eu pedi, veio errado o pedido, que o cara não entendia o que eu falava direito. na né? questão de... Ausprach, de, é, é, como é que é? Uh, dicção, né? Como eu tô falando essa palavra com, com, com a... Com a... Com esse vendedor, ele entende outra coisa. Aquela letra eu falei de um outro jeito, então, até você pegar esses trejeitos de onde você está morando né, é a questão de sotaque. É né? a mesma coisa: um, um gringo aprende português e vai para o norte em vez de ir para São Paulo, ele provavelmente não vai entender muita coisa. Né? A, o, o, ou você não vai para o Rio de Janeiro, né? aquele chi, o chiado do, 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 do Carioca. Então, essas coisinhas vai trazer uma dificuldade a mais e é a dificuldade que eu tinha no início hoje em dia eu estou bem acostumado aqui já com a o sotaque né aqui da, da região uh, que inclusive por exemplo se eu for para uh, Munique para Bayern né no, no sul da Alemanha eu vejo vídeos de do pessoal falando em Bayern e eu não consigo entender quase nada do alemão deles que é muito diferente o sotaque é diferente eles estão falando a mesma palavra mas com um outro sotaque então Existem também essas variações linguísticas aqui em alemão, tá? Não achem que é privilégio nosso no Brasil de ter essas variações, não, certo? Ah, e é isso, né? Eu acredito que eu já respondi todas as perguntas de vocês. É, agradeço todo mundo que participou. Se porventura você... Tem também alguma dúvida né, sobre uh, o trabalho do enfermeiro aqui na Alemanha, etc. Você pode estar tá deixando, né? Infelizmente aqui, se você está ouvindo pelo Spotify, você não pode deixar comentário nenhum. Mas lá no meu Instagram, arroba de Oliveira, o link está na descrição também desse áudio. Você pode estar tá me mandando uma DM com sua pergunta, né, uma, uma mensagem direta. Ou se não, para todo episódio que eu lanço novo aqui tem uma imagem no meu feed. Eu sempre posto uma imagem no meu feed avisando que tem episódio novo. Você deixa nos comentários dessa imagem a sua pergunta. né? Também deixa a sua dúvida, que aí eu vou estar tá lendo aqui nos próximos episódios. E também, caso você queira mandar uma, mandar uma mensagem de áudio com a sua pergunta. E aí pode ser sobre enfermagem, pode ser... Né? O foco aqui, óbvio, é falar sobre enfermagem. Hoje aqui, eu, em especial, estou falando sobre o meu processo é, de validação de diploma na Alemanha. Mas... Em geral, os temas aqui eu sempre trago convidados para a gente estar tá falando sobre enfermagem, aprendendo algo novo. Se você tiver dúvida sobre qualquer assunto da enfermagem, você pode também estar tá mandando em forma de áudio. O link também está aqui na descrição desse áudio, você entra lá, só colocar seu nome, não sei se eles estão pedindo hoje em dia e-mails, você pode gravar a sua mensagem de até 30 segundos, se eu não me engano, uh, com a sua dúvida em áudio e a gente responde aqui para vocês. Certinho, gente? Então... Aguardo vocês aí, provavelmente pela próxima semana. Espero que já com um novo convidado, para a gente estar tá aprendendo muita coisa por aqui. Espero que vocês gostem desse novo formato, né? ou melhor, desse antigo formato que eu estou resgatando agora. Né? Eu acabei uh, saindo do vídeo. Né? Vou, entrei no vídeo e saí do vídeo de novo. Agora né? estamos novamente apenas em áudio. Espero que vocês gostem uh, desse novo formato e até o nosso próximo episódio aqui no Enfermagem Talk Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.